0: que pues Dios nos permita estar aquí una vez más. Agradezco también a Dios eh, y, a, y a Pepe que me permite compartir. Este, yo creo que hasta el momento tal vez no he dicho muchas herejías y por eso me sigue dando permiso. Eh, y, y me da mucho gusto el, el, el verlos, el, el, el estar con ustedes, el que estemos juntos. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, eh, se pregunta el salmista, o sea, las, las naciones se hacen sus dioses, ¿no? O sea, eh, inventan, eh, no sé, el dios de la luna, el dios del sol, inventan el dios de la guerra, el dios... De la sabiduría, ¿no? ellos se buscan a sus dioses. Sí, pero, ¿quiénes somos nosotros para que tú, Dios, nos hayas ido a buscar? ¿No? Cuando éramos un pueblo de esclavos en, en, en un país eh, muy poderoso como era Egipto, tú fuiste de allí, nos sacaste, nos hiciste tu pueblo. O sea, ¿quiénes somos, Señor, para que tú eh, te hayas fijado en nosotros? Y. Por ahí viene la respuesta de Dios, que es, es muy sincera, y le dice, pues miran, no es porque tú seas mucho, <risa> sino porque yo te amé, porque porque te amé, es que te escogí para que fueras mi pueblo. Y pasaron los siglos, y llegamos a lo que eh, está escrito en, en Romanos capítulo 10, eh, le voy a hacer un breve recuento de, de lo que dice ese capítulo de, de, de Romanos. Pablo acusa a su, a su propio pueblo, lo acusa de que ellos han oído, han oído la voz de Dios, han oído eh, el mensaje del Evangelio. Ellos escucharon pero no le quisieron prestar atención porque ellos estaban empecinados en ganarse la justicia por medio de su buen desempeño. Eh, a pesar de que Dios les había dicho de antemano cómo iba a ser su plan, porque eh, Dios avisa las cosas antes de que sucedan, a, a veces yo me he preguntado, Dios, ¿por qué tú no vienes conmigo cuando estoy a punto de hacer eso que sé? Que después me voy a arrepentir ¿Por qué no en ese momento vienes y me lo dices? Y la respuesta es Porque ya te lo dije Ya te lo dije antes Te lo dije desde mucho antes Te advertí Que eso iba a pasar, te advertí también ¿Qué tendrías que hacer en ese momento? Y también te dije las consecuencias De si lo hacías como yo te decía O si lo hacías como no te lo decía Entonces pues ya me quedo callado y digo Cierto si sí me lo dijiste Israel también, Dios le había dicho todo lo que iba a suceder, que iba a enviar a, a Jesús, que él iba a ser el medio por el cual se iba a terminar eh, la ley, que él iba a ser el cumplimiento de la ley. Pero cuando Israel conoció a Jesús, lo menospreció y pensó y dijo, como dice Isaías capítulo 53, versículo 3, varón de dolores, lo tenemos como poca cosa, no es suficiente, Esperábamos algo más, Señor. Y desecharon la piedra que Dios había puesto para edificar sobre ella, eh, pues, su iglesia. Desecharon al mismo Jesús. No obstante, con eso, eh, 1 Samuel capítulo 8, nos dice que ya desde antemano, Israel ya había desechado a Dios. Le piden eh, a Samuel, llegan, llega a Israel y Samuel era un juez, no, no era un gobernante, era un juez. Él decía, eh, pues esto es lo justo, esto no es lo justo, esto vamos a hacer, esto no vamos a hacer. Y llegan con él y le dicen, danos un rey. Ya eh, no confiamos mucho en tus hijos, queremos un rey. Y eso a Samuel le, le saca de onda, ¿cómo que quieren un rey? No? O sea... Y va con Dios y le dice, Dios, este, piden un rey. Y Dios le contesta, ¿de qué te preocupa Samuel? ¿No te están desechando a ti? Me están desechando a mí. No quieren que yo gobierne sobre ellos. Se han cansado de mí. Pero dales, dales lo que ellos piden. Isaías, capítulo eh, 5, versículo 24, se los voy a leer. Dice así. Dice, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanece como polvo. Está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios Y esto sí se sucederá porque desecharon la ley de Jehová eh, Tuvieron en poca estima, la consideraron Pues la borraron de sus vidas Desecharon la ley de Jehová, esto lo hago a un lado Como si no existiera Y hasta ahí pues dice uno, bueno eso fue lo mismo que hicieron cuando pidieron un rey ¿no? Ahí está Dios pero yo quiero un rey Ahí está mi Dios Rey pero yo quiero un Rey Dice, además dice Abominaron la palabra del Santo de Israel Y este, la palabra abominar es, es, es gal Es como decir Me tienes hasta el gorro Estoy harto, estoy fastidiado de ti Es aborrezco escucharte Ya no quiero más Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios Con la voz de Dios la aborreció, ya no quiso volver a escucharla Y Dios les advierte Que eh, pues en el futuro eh, Aunque quieran no van a poder oír Y no sé si ustedes recuerdan que Jesús le decía a sus discípulos Le decían, es que a ellos les hablo por parábolas Para que oyendo no entiendan Pero a ustedes sí les ha sido concedido Entender las cosas que yo digo bueno, Venía, venía de, de todo este pasado de Israel que habiendo escuchado la voz de Dios, habiendo recibido la ley, habiendo sido rescatados eh, pues no lo oían y se suma repito a lo que dice Romanos capítulo 10 No señor no queremos tu justicia, no creemos en tu Salvador Jesús, seguiremos por nuestros propios caminos Seguiremos haciendo lo que nosotros Que pensamos que es lo correcto Esos son los cargos Que presenta Uno de sus compatriotas Pablo Ese es el pueblo de Dios Así son ellos Así es su pueblo Pero ahora les voy a mostrar Cómo es Dios Acaso por todo eso que ellos han hecho Ustedes podrían llegar a pensar que yo estoy diciendo que Dios, que para Dios su pueblo ya no cuenta, que se lo ha borrado como algo que ya no existe, porque todo este tiempo parece que, que Pablo está diciendo, ya Israel, ya es cosa pasada, el pueblo de Dios es cosa pasada. Ahora ustedes los gentiles, no somos gentiles, según la carta de los romanos, ustedes ahora son ese pueblo escogido de Dios, ustedes ahora son ese pueblo que al igual que Abraham, se inserta en la genealogía por medio de la fe. Ustedes los gentiles llegan a ser pueblo de Dios por medio de la fe y al mismo tiempo parece que allí está un apestado. <risa> Me imagino este, que a veces así puede parecernos, ¿no? así como, ah, ahí están los judíos. Esos judíos rebeldes, como los describe Roma, Romanos 10, 21, pueblo rebelde al cual siempre Dios le estuvo llamando y le estuvo diciendo, vengan, Recuerdo las palabras de Jesús cuando llega a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise ser como una gallina y ponerte debajo de mis alas, cuántas veces yo deseé tener ese tiempo contigo, ¿no? Yo puedo pensar en los papás que a veces desean tener esa relación con sus hijos, ¿no? Pero sus hijos nada más no, no, no los dejamos, ¿verdad? No los dejamos a los papás, pues solo mostrarnos amor porque, pues, pues somos rebeldes, somos. Eh, Aborrecemos sus palabras, ¿no? no nos hacemos caso, los hacemos a un lado, no lo quiero escuchar. Eso ya es cosa pasada, tiempo ya pasó de moda. Sin embargo, Pablo pregunta, ¿acaso Dios sí hizo eso con ellos? ¿Acaso si ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, hacerlo a un lado de sus vidas, también Dios hizo lo mismo con ellos? ¿Piensan acaso que todo lo que estoy diciendo hasta el momento... ¿Es porque yo estoy diciendo que el pueblo de Dios ya no existe más? ¿Que Israel ya quedó borrado? No, no, en absoluto, para nada. Eso jamás, jamás pasaría. Eso jamás sucedería. Entonces, dice, dice, eh, dice, dice, dice Pablo, miren, la prueba de que Dios no se ha olvidado de su pueblo es que yo mismo soy israelita ¿Sí? eso lo dice en Romanos capítulo 11 versículo 1, 2 por allí es la prueba de que, de que Dios no se ha de su pueblo es que yo soy israelita de... y además saben que bueno yo, 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 yo les digo a ustedes hay que recordar que los primeros apóstoles pues eran judíos Pedro, Juan, Mateo eh, todos ellos eran judíos de repente a nosotros así como que llegamos a una casa y, y así como que ah pues mira qué mal estaba todo antes de que yo llegara ahora ya está todo muy bien porque ya estoy aquí verdad y no no o sea no es así o sea eh, Pablo dice yo yo puede puede, puede puede pueden ver que Dios sigue siendo fiel a su pueblo porque yo mismo soy parte de ese pueblo a lo mejor todo ese tiempo que he estado hablando en contra de mi pueblo les ha parecido que yo ya no quiero ser de ellos pero no yo estoy muy contento de, 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 de ser israelita, ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo no voy a querer ser parte de ese pueblo que es celoso? Es, eh, les cuento una anécdota, eh, Pilato me parece unos pocos años antes de, de que sucediera los eventos que nos narra la Biblia con Jesús y su crucifixión eh, estaba muy enojado con los, con los judíos porque los judíos siempre eran revoltosos, siempre eran latosos, eran, eran difíciles Y entonces eh, sus soldados romanos tenían un águila eh, en, 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 en el escudo Y los soldados iban y se, y se paraban afuera del templo con sus águilas en el escudo Y eso para los judíos era abominable, o sea, era una imagen allí en el templo, ¿no? Entonces van con él y le reclaman, oye Pilato, saca a tus soldados o quítale sus escudos, porque ellos no pueden estar así en el templo. Y dice Pilato, ah sí, entonces en ese momento eh, estaban rodeados por arqueros. Le dice, a ver quién es el guapo que viene a reclamarme a mí, porque puse a mis soldados en el templo, a ver quién. En ese momento dice eh, la anécdota, que se pusieron sobre el suelo Se descubrieron el cuello y, de, y decían Córtanos la cabeza Cuando vio eso Pilato Les cambió los escudos A sus soldados Entonces Decía Pablo Pues sí yo soy israelita Bien le voy a contar también, dice Pablo, algo que sucedió, porque tal vez ustedes no lo sepan porque son nuevos, pero esto que está pasando ahora entre el pueblo de Israel, no es la primera vez que sucede, somos una nación complicada. Eh, hubo un hombre llamado Elías, eh, él vivió épocas terribles, épocas eh, oscurísimas, épocas en las que el trono de Israel... Era ocupado por casi, casi podemos decir, por el mismo diablo en persona. Y aceptó eh, matar a todos los profetas de Dios y destruir todos los templos, todas las, to, to, todo lo que fuera de, dedicado a Dios. Y por último lo estaba persiguiendo a él, a Elías. Elías corre con Dios y le dice: Señor, soy el remanente sobreviviente. Soy el último que ellos han dejado y yo interpreto que casi casi le decía Elías pues ya échatelos porque pues ya si quieres hacer un Israel yo nada más quedo yo, ya de todo tu pueblo ya nada más quedo yo, porque todos los demás ya, ya te abandonaron, ya no quieren saber más de ti. Y hay que entender a Elías, o sea, él realmente estaba, su vida estaba corriendo peligro por esas personas que eran, que eran sus hermanos, del nuevo pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo, lo, lo estaba persiguiendo a él porque él no se había, él no se había eh, pues sometido a, a los nuevos tiempos. Él seguía siendo fiel a lo que Dios había dicho desde un principio porque Dios no cambia, Él es el mismo, Él no cambia. Y, y pues esperaríamos que Dios, eh, pues no sé, tuviera esa como, sí, Elías, siento mucho tu situación. Eh, y sí, o sea, claro que Dios, si leemos eh, segundo, de Reyes, perdón, ¿se, sí? segundo de Reyes 19, Y van a ver toda la historia, cómo Dios trata con, con Elías, lo consuela, pero le revela algo y le dice: Tú no eres el remanente sobreviviente. Tengo un remanente reservado de 7000 hombres. Y, y dice Pablo, o sea, cuando Elías estaba allí pensando que él era el último, que él había sobrevivido, pues había otras 7000 personas que pues no sabemos dónde estaban, pero Dios les había reservado, ¿no? Y, y yo un a pensar, o sea, que a veces nosotros hemos sido sobrevivientes, ¿no? Hemos enfrentado la oposición, hemos. Eh, Sobrevivido, por ejemplo, me pasaba en, en la universidad, ¿no? A veces este, yo tenía la intención de que tenía que ser fiel a Dios y aunque, por ejemplo, no sé, me, me pedían hacer algo que yo pensaba que no era lo que Dios quería, pues me oponía y entonces recibía toda la presión del, del salón y luego pensaba yo que era el único, ¿no? Entonces me sentía como, ay, como Elías, ¿no? Señor, soy el único, ¿no? Y, pero pues no, yo me decía, no, pues ahí tengo otros, ¿dónde están? Los tengo reservados. Tú no te preocupes. O sea, hay unos que somos el remanente sobreviviente y hay otros que son el remanente reservado. Hay personas que luego decimos, ching, ¿por qué esa persona no le pasa lo que a mí, no? Ay, ¿por qué esa persona, este, no sé, estaban asaltando en el camión y como si no lo vieran, no? Y ahí me quitaron todo lo que traía, señor, ¿no? Y, y a lo mejor después esa persona está en su casa diciendo, Señor, gracias, gracias por haberme reservado, ¿no? O sea, es. Y dice, dice Pablo, pues yo, yo creo que así como pasó con ellos, va a pasar también ahora. Bueno, dice, no sé cuándo, pero va a pasar. En el tiempo preciso sucederá lo mismo. Así que ustedes que piensen que ya Dios ha, ya para su, su pueblo no cuenta para Dios, no, están equivocados, yo jamás diría eso. Yo jamás diría eso. Pero además agrega algo más. Dice, además quiero que sepan que esta elección que va a hacer Dios de esos reservados, pues no es por su buen desempeño. Va a ser por la amabilidad de Dios. Porque Dios es amable y le gusta dar cosas buenas. Ahora, bien, yo quiero recordar y, y, y dejar muy claro que Dios... Es justo. Si ahora Él muestra gracia para con su pueblo, no es porque Él haya solo volteado la vista, sino porque Jesús murió para cumplir la justicia de Dios. Y por eso todavía hace más grave esta situación, porque, porque ¿cómo, ¿cómo si Israel no ha creído en Jesús? ¿Por qué? Por, qué? ¿Por gracia. Bueno... Porque si sí, ya hubo alguien que pagó Pero nosotros nos salvamos por fe sí. los ustedes se salvan por fe Pero yo estoy decidiendo Que esas personas De mi pueblo, que no han creído Que se resisten Los voy a salvar por gracia Por amabilidad ¿Y qué problema tenemos a veces con la amabilidad? verdad? ¿Por qué le dan eso A los que no trabajan y no estudian? Ah, ¿Cómo nos duele? Yo digo, Señor, tú me diste lo más grande, me, la salvación. Yo me voy a quedar callado. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? Me voy a quedar callado. Porque si lo más grande lo recibir así, de gratis, de salvación, pues que le den, los que le den, ¿no? Bueno. Dice Pablo Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo Todo esto que yo les he venido diciendo? ¿Qué es lo que realmente quiero decirles? Bueno, pues les quiero decir Que el pueblo de Israel No alcanzó lo que quería Eso nos debe quedar bien claro Ellos buscaban la justicia Pero no la alcanzaron No la alcanzaron y no la van a alcanzar Porque la buscan a través de su buen desempeño Quiero decirles Que de ese pueblo Hay una selección Que fue hecha por Dios y ellos sí eh, creyeron, o sea, yo soy yo soy de esos, los apóstoles son de esos. Y el resto va a ser endurecido. Voy a leerles lo que dice eh, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 14 y 15. Habla el, el profeta, dice, más ellos, Israel, no obedecieron. Bueno, puede leer un poquito atrás, 13, dice. Jehová amonestó entonces a Israel, estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de, los, de todos los profetas y de todos los videntes diciendo vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a tus padres a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas pero ellos no obedecieron antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres los cuales no creyeron en Jehová su Dios endurecieron habla de una actitud no sé, si a mí me ha pasado desde hijo no me ha pasado desde papá pero desde hijo sí he tenido esa actitud hacia, mis, hacia, mi, hacia mi mamá cuando me llamaba la atención de... Mm. Chido tu rollo, ¿eh? ¿No? Así el pueblo de Israel con Dios. Así de endurecidos estaban y entonces ¿qué hace Dios con los que se endurecen? Les endurece más. Dice Hebreos, si hoy ella es su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy estamos aquí hermanos y hermanas, si hoy estamos aquí, es por la misericordia, la gracia de Dios. Estamos eh, oyendo, estamos queriendo escuchar su voz. No dejemos, no nos cansemos, no nos lleguemos a fatigar de las palabras que Dios nos dice eh, Pablo decía en sus cartas A mí no me es fatigoso Repetir las mismas cosas Y a ustedes les conviene Que yo se las repita Así Dios con nosotros A mí yo no me canso De repetirles Ama Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ámame con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas No me canso Y te conviene Que yo no me canse Que te lo siga repitiendo No te endurezcas No seas duro Ante la voz De alguien Que te quiere eh, corregir por amor. Y dice esto es lo que yo quisiera que ustedes entendieran hasta aquí. Yo no estoy diciendo que Dios ha, se ha olvidado de su pueblo, que ya no cuenta para él, ¿no? Estoy diciendo que sí. Eh, ellos no han alcanzado lo que querían, una parte sí, los apóstoles, yo, otros como yo, y el resto está endurecido. Ahora, ¿qué? ¿Qué podemos decir de los que están endurecidos? ¿Cómo, cómo, es, cómo es estar endurecido? ¿Cómo, si tú quieres preguntarte, quiero preguntar a mí mismo este, A ver, ¿qué se siente? O, ¿O cómo se siente uno cuando está endurecido? ¿no? O sea, para más o menos saber Bueno, eh, vamos a ver Dice Deuteronomio 29.4 son los, son los que él cita Pablo en, en, en Romanos capítulo 11 Todos estos textos que estoy leyendo desde el 1 al 11 Ahí los pueden ir siguiendo Dice eh, Deuteronomio 29.4 Dice que el pueblo de Israel Iba caminando por el desierto Por 40 años Y jamás percibieron Que la ropa no se les acababa Ni los zapatos No se dieron cuenta De los milagros Que Dios estaba haciendo A su alrededor Entonces Si no Si, si tú O yo Pensamos De repente Es que Dios No hace ningún milagro conmigo Bueno Podría ser, podría ser, no lo estoy diciendo po Podría ser que tal vez estás un poco endurecido Y no percibes los milagros que Dios está haciendo alrededor tuyo También dice que las personas están como en un sueño Ahí me pasaba que yo venía a la iglesia y me dormía Yo sentía que estaba en la presencia de Dios descansando pero no era, era bien curioso era bien curioso porque acababa la predicación y ya estaba bien ya ya no tenía sueño y sí lo vi sí lo vi como eso estar como como con sueño para las cosas de Dios sí lo vi como como un, un algo que me estaba avisando que mi corazón se estaba se estaba endureciendo otra otra es eh, lo que dice David David eh, en su Salmo 69, narra la historia de una persona que estaba sufriendo a causa de su fe. Y estaba sufriendo no por causa de los que no eran el pueblo de Dios, sino por causa del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba harto de David. Ay, David, tú siempre hablando de Dios, ya, me tienes hasta el gorro. Ya, David, su familia decía, ya, David, o sea, ¿por qué te metes en problemas? Ya, no digas esas cosas. Y, des, y se burlaban de él. Y todas las personas que odiaban a Dios... Aprovechaban eso para pegarle a David No le querían pegar a David sino le querían pegar a Dios Pero pues como, Dios, como David hablaba de Dios O pues el salmista en, en, en esa canción Pues le daban a él Y él decía yo ayuné y lloré Señor Y lloré Y pues le decían canciones Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar Y entonces hasta finalmente dice Señor O sea pues ¿Sabes qué te pido Dios? Que su riqueza Sea una trampa para ellos hasta el día en que tú les des. La, la de que es una bendición, claro que, 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 que lo son. Pero si yo mido mi relación con Dios en función de lo mucho o lo poco que tengo, ese es un síntoma de que mi corazón está endurecido. Si cuando me va muy bien en los negocios creo que Dios me ama y cuando... Fallo y no tengo ni un peso en la bolsa, creo que Dios me ha dejado de amar Si es mi bolsillo lo que determina mi termómetro, estoy endurecido Y por último dice también David, eh, otra, bueno de las que cita Pablo en Romanos Capítulo 109, versículo 22, dice Pide, te, te pido que siempre estén como oprimidos, como, como agachados que no puedan disfrutar. Si tú sientes así, que ah, siempre estoy como oprimido, como agachado, yo creo que soy un poco endurecido ahorita. Pues es, un, es una razón para, como dice el Salmo 110, Señor, examina mi corazón, examina mi corazón y, y ve si hay en él algo de maldad y, y corrígelo ahora. Porque yo no quiero estar endurecido, yo creo que nadie querría, querría estar endurecido. Pero eso es lo que le pasó al resto de Israel. Uno se pregunta: ¿qué pasó con los judíos? No? O sea, eh, hay algunas iglesias, por ejemplo, que, que nos invitan a, a ser parte del, del pueblo judío. ¿no? O sea, que los, que los nuevos creyentes, los, los gentiles, nos unamos a los judíos. Que seamos parte de, de, de ese pueblo. ¿no? Eh, pero, pero la realidad es, es, que, es que ellos han decidido. Olvidarse de Dios Esto bueno Se endurecían Luego Dios los endureció más Y sí Los judíos sí Bueno Mejor no Digo nada Pero chequen ahí La lista de las cuatro cosas Que hablar de, de endurecimiento Y podrán ver que Así El pueblo de Dios Está Ahora Dice Pregunta Pablo Ahora, ahora, ahora Esperen, 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 esperen. ¿Acaso ustedes van a pensar Que yo estoy diciendo Que Esos pecadores ya no se van a levantar jamás, ya están derribados. Ya el pecador, esos pecadores, ya acaso creen que estoy diciendo eso de ninguna manera, en absoluto, jamás diría eso. Lo que yo estoy diciendo es todo lo contrario: ¿cómo? ¿Qué? Sí, todo lo contrario. Fíjense, o sea, si Israel no hubiese rechazado tantas veces el regalo que Dios le venía a dar, como dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, que dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Bueno, si Israel no hubiese hecho eso, ¿saben que ustedes no hubiesen recibido la salvación? Así que su endurecimiento tuvo un... al final tuvo algo bueno para ustedes, ¿no?, y a veces me pongo a pensar de que a veces estamos insistiendo mucho en, en que algunas personas crean, ¿no? son las personas que amamos, son las personas con las que más nos identificamos, son nuestras familias, son nuestros amigos, las personas con las que hemos crecido y queremos que ellos vengan a conocer a Dios y resulta que ellos no quieren, ellos, o sea, ellos no lo desean. Y entonces es, es por eso que pues, le compartes al vecino con el que no hablabas y resulta que después se vuelve tu amigo, tu hermano. ¿No? Y este, y entonces ahora sí como que pues lo que tú no quieres, dámelo. Pues traía esos zapatos bien padres para mi hermano, pero pues no los quiso. Pues a mí sí me quedan. Hoy están bien padres, ¿no? Gracias. ¿No? Y dice, ah, pero espérense además. O sea, no piensen que eso es todo. O sea, no piensen que se va a acabar con que pues ya este pues quedado endurecidos para que ustedes, para que nosotros. Eh, creyéramos, ¿no? Tuviéramos la salvación. Dice, no, ustedes a ustedes yo los usa. ¿Cómo? Pues ustedes provocan que ellos que se esfuerzan tanto, que son eh, tan 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 de buen desempeño, al verlos a ustedes y decir, eh, sí, ese vil y menospreciado escogió Dios. Señor, pero somos tu pueblo, o sea, o sea, a esos, esos griegos, señor, que creen en Marte y en todas esas cosas, Señor, que. Señor, a esos escogiste, a esos mexicanos, señor. ¿Cómo los escogiste? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? A, a Javier, ¿no? Yo digo, pues sí. Sí, yo, yo puedo asegurar que Dios. Eh, no deja derribado al pecador Porque si no fuera por Dios Pues yo no podría estar aquí con ustedes hermanos Y yo creo que también ustedes tampoco aquí conmigo ¿no? O sea, pues siendo muy honestos O sea, pues, pues sí, somos lo vil y menospreciado Lo que nadie tal vez daba un peso ¿no? O sea, porque los que tienen muy buen desempeño Hasta se enojan Esta iglesia no es excelente Le falta excelencia la alabanza la predicación no son excelentes mis hermanos no sí, so, so, hay personas así y está bien porque nos ayudan también a los demás pero también les damos celos pero señor pero pero esta persona yo creo que cómo por qué les dices esos dones no o sea por qué canta bonito yo me he esforzado tantos años estudiando estudiando para cantar bien y llega esta persona y ya canta no yo fui al seminario, me preparé, no bueno dice Pablo, eso es bueno, porque eso va a provocar que esas personas que tienen tan buen desempeño, que querían ganarse su salvación, vayan con Dios y entonces Dios va a poder tratar con ellos íntima y profundamente. Voy a voy a, a, a cerrar. Aceptemos algo. El pueblo de Israel sigue existiendo. Ya por ahí del año 70, eh, Hubo un entraron, bueno, empezó en el 66. La carta de los romanos que, nos está, que estamos leyendo juntos Se escribe por ahí del año 55 eh, Pablo no había visitado Roma Se la manda estando lejos En el año 61 Pablo visita Roma a fuerzas Porque va preso Y, este, y en el año 66 eh, Hay una revuelta en Jerusalén. En y expulsan a los romanos. Y entonces, eh, el imperio romano envía un chorro de soldados, como 60.000 soldados, para sitiar la ciudad, y van, van rodeando toda, toda la tierra de, de Israel, hasta que llegan a Jerusalén. Y ustedes recuerdan que Jesús dijo, cuando vean los, la ciudad rodeada por los ejércitos... Entonces el pueblo que había creído en Jesús, como por fe, sale de Israel y, los, y, y, y se quedan los israelitas, los, los que no, o sea, los que veían en el templo la presencia de Dios, ellos se quedan a defender el templo por su celo, ¿no? Y entonces, pues los romanos no perdonan cuando a alguien se les revela, no no perdonan, eh, des, destruyen el templo, destruyen las murallas. Eh, mueren más o menos como 250 mil personas de los, de los israelitas, del millón de personas que vivían en ese momento en, en la ciudad Medio millón son enviados como esclavos a todas las otras partes del imperio Y, y eso es lo que pasa con el pueblo de, de, de Dios Pero no podemos, eh, aunque nosotros seamos eh, el pueblo de Dios también no podemos negar su existencia y no sería bueno que lo hiciéramos porque en ellos también podemos ver reflejado lo que Dios es con nosotros. Dios no los ha desechado, no se ha olvidado de ellos, tampoco se va a olvidar de ti. Así que nosotros no nos olvidemos de ellos tampoco. También yo no sé dónde vivan hoy porque, pues les digo, fueron expulsados, fueron repartidos por el mundo, pero. Debemos orar, deb, deb, debemos orar por ellos, para que ellos eh, regresen a su Dios, para que vuelvan a su Dios. Y al mismo tiempo, pues, disfrutar tanto, tanto, pero tanto, tanto, tanto de la, de la salvación, que podamos ser los instrumentos que Dios use para que otras personas al vernos, eh, otras personas que están buscando a Dios en este caso, ¿verdad? Pero yo pienso que también aquellos que no son creyentes podría pasar con ellos, que al ver cuánto disfrutamos de nuestra relación con Dios, cuánto la, la valoramos, cuánto nos produce alegría, ¿no? Digan, ah, yo también quiero esa relación. Yo quiero, ajá, yo quiero tratar con Dios las, las cosas íntimas que tengo pendientes. Es porque Dios no cambia es porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, que podemos confiar en que así como Dios, fue con su pueblo, pasando por alto todas esas cosas, también nosotros podemos tener esa misma confianza, y volvernos a Él, una y otra vez. Pues, Vamos a, a orar. Vamos a orar por, el, por los israelitas que no sabemos dónde están, ¿no? porque podemos pensar, no, pues están allá en Israel, ¿no? Pero no sabemos dónde están en realidad, están. En, pues, podría haber aquí, incluso, ¿no? O sea, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Y vamos a dar gracias también por nuestra propia adopción, ¿sí? Eh, Padre bueno, te damos muchas gracias, porque primeramente porque pues, vemos que tú has sido fiel con tu pueblo, tu fidelidad es, es enorme Y así como has sido fiel con tu pueblo Israel, Señor lo has sido fiel con nosotros, agradecemos que así sea Te pedimos por ese pueblo original, ese pueblo que tú fuiste a sacar de Egipto Te pedimos, no sabemos dónde estén ahora Señor, te pedimos por cada uno de ellos para que tú los vuelvas a ti Para que puedan tener esa relación íntima Personal contigo Y asimismo nosotros podamos Disfrutar Señor, danos, danos Quítanos ese endurecimiento que puede haber ahora En nuestros corazones Señor Quítanos ese endurecimiento Padre, ayúdanos a volverte A escuchar, a quererte A quererte conocer más Ayúdanos a valorar que Es, es un regalo Que no tenemos algo que hacer, que fue por la Justicia en Jesús Ayúdanos a ser felices Señor creyéndolo y viviéndolo, para que también otros que están a nuestro alrededor puedan, a través de esa relación contigo, se les pueda antojar Señor, se les pueda antojar el tener también ellos una misma relación, te damos muchas gracias Dios, porque tú no cambias, gracias Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén.